0: Dit is Het Hertekamp, de podcast over SC Kambuur van de Leeuwarder Courant.
1: Geen strijd om de punten afgelopen weekend. Zo bij het sluiten van de transfermarkt was er wel strijd om cambuurspelers En voor anderen was er een strijd met de stembanden. Zoals u wellicht hoort aan mij. Geen zorgen. Negatief getest vanochtend. Dus voor alle zekerheid geen corona. En dat is fijn. Ook voor mijn partner in crime hier tegenover mij. Oudspeler, voetbaltrainer en analist René van der Wij. Welkom en hopelijk een betere stem dan ik.
0: Ja, nee, dat, die stem die is goed. Dus uh, als we hier volgende week nog zitten, dan is het helemaal goed, hè?
1: Ja, en anders dan, uh, ja, dan wordt, weten het, uh, wordt, wordt het de one-man-show van de <laughs> wei. En uh, ik kan wellicht nog een candlelight-editie maken met mijn zware stem. Nou, misschien klinkt het wel beter dan normaal. Maar goed, laten we lekker over voetbal gaan uh, praten en Cambuur uh, in het algemeen, eh, René. Het was het weekend van de transfermarkt. Eerst maar even kort gewetensvraag. Ja of nee? Had Cambuur Kalon nou wel of niet moeten verkopen?
0: Een dubbele, maar ik zeg
1: nee. Nee, niet verkopen. Oké. Okay. Nou, oh, dan hebben ze goed gehandeld. We bespreken het in deze editie. Kijken terug op de ontwikkelingen en uh, hoe het uh, uh, op de transfermarkt ging... En beantwoorden ook uh, natuurlijk vragen in de, jullie rubriek hierover. Um, uh, en er is meer. gebeuren. gaat weer voetballen? Nee, we gaan op bezoek bij FC Utrecht. Dus we blikken uitgebreid vooruit. Waar liggen de kansen en waar zijn de valkuilen? Um, kortom, we gaan los. Dit is aflevering nummertje 15. Ja, eerst de actualiteit er. Nee, Cambuur uh, moet het met deze selectie gaan doen de komende maanden. Uh, Joosten erbij, Silla erbij, Krastev en Hendricks weg. Kalon en is gebleven. Kortom, is Cambuur uh, sterker uit de transferperiode gekomen dan daarvoor? Of juist niet? Of hetzelfde?
0: Nee, ik denk het wel. Uh, Joosten erbij. Dus het is gewoon een uh, versterking voor de aanval. En de jongens die weg zijn gegaan, die, uh, hadden eigenlijk, uh, of die speelden bijna geen rol. Dus uh, ja, ik denk dat ze er, uh, daarop vooruit gaan.
1: Ja, en dan... Uh, Even kijken naar die mannen die weggingen. Krastev hebben we al besproken vorige week. Einde huur. Uh, niet goed genoeg. Tenminste, te weinig gezien. Maar uh, hoe kijk je dan naar de, het vertrek van Hendricks? Vind je dat een goede zaak? Voor Kambuur zien we Hendricks nog terug. Denk je dat dit het einde verhaal is? Ja, ik denk
0: dat het, uh, dat het over is... Uh... Met kies en boeren hebben ze twee spitsen die eerder gaan spelen dan Hendricks. Dus ja, dan, dan heb je iemand... Ja, waarschijnlijk op een gegeven moment wordt hij wat ontevreden. Die jongen die wil ook voetballen is lang geblesseerd geweest. Dus ik denk dat dit het beste is. Het scheelt hem waarschijnlijk een, een stukje salaris. Dus uh, ik denk dat hij bij de, de Graafschap beter op zijn plek is dan Macambuur.
1: Ja, ja, ja. anders krijg je ook een uitzichtloze situatie. En dat, en dat was het niks. misschien al, hè? Ja, dat, dat was het eigenlijk wel. Inderdaad, Ze hebben nog geprobeerd om een aanvallende middenvelder van hem te maken. Maar dat is misschien ook meer... Meer geluk dan wijsheid, zo'n, zo'n optie. Omdat hij in de selectie
0: zit en betaald wordt. En je weet op een gegeven moment, je moet misschien wat anders. Want je hebt al twee spitsen die beter zijn. En dan ga je daarmee aan de slag. En uh, alleen, je wordt niet zomaar ineens een, uh, een hele goede
1: aanvallende middenvelder op dit niveau. Nee, nee, dat is ook zo. En daar hebben ze ook al genoeg van bij Cambuur. Maar um, uh, nu de rook is opgetrokken. Uh, mis je dan nog iets bij Cambuur? Wat ze misschien harder moeten halen of zo volgens jou? Nee, nee ik denk het
0: niet. Uh, het enige punt, als er een speler niet is, dat is hoedemakers, dus een verdedigende middenvelder. He, er staat nu Paulussen, maar ik denk dat, daar, uh, nou, dat dat niet zijn plek is. He, ja. Dus ja, Dat is misschien het enige hoe ze dat op gaan vullen, als hij er niet is qua blessure of schorsing. Uh, maar goed, als dat maar voor één of twee wedstrijden is, dan zou ik daar ook niet speciaal een nieuwe voor gaan halen.
1: Nee, nee nou ja, um, ze hadden hem kunnen verkopen. Er was interesse uit Denemarken, van mietje land. Maar uh, ja, Kambu wil hem echt niet kwijt. Ik neem aan dat jij dat, uh, net als ik, uh, wel begrijpt.
0: Ja, nee, dat snap ik. Uh, kijk, uh, hij heeft nog contract. Uh, en anderhalf miljoen wordt er gespeculeerd. Ja goed, uh, tuurlijk is dat heel veel geld. Maar het is ook heel veel geld om in de Eredivisie te blijven. En uh, wanneer hij doorontwikkelt, wordt dat bedrag waarschijnlijk alleen maar hoger. Uh, ja. En wij zijn gewoon op dit moment nog geen SC Utrecht, Groningen of AZ waar zo'n jongen gelijk 3,5 miljoen waard
1: is. Maar dat is gewoon door de status van de club. Ja, nee, dat is ook zo. En, en het is niet dat zijn contract afloopt in de zomer, dus je hoeft hem niet kwijt. En je kunt hem eigenlijk dus sportief ook niet missen.
0: Nou, nou ja, op dit moment vind ik dat hij de beste op zijn positie is en, en echt een stakeholder is voor het elftal van Cambuur. Dus ja, anderhalf miljoen, ja, het is leuk en, en het is echt heel veel geld en dat moeten we niet vergeten. Alleen, ja, de sportieve ambitie spreekt wel hieruit van Cambuur dat ze gewoon uh, daarnaar kijken in plaats van alleen naar de centjes.
1: Ja, dat is ook zo. Het was nog wel uh, spannend achter de schermen, want... Uh... Uh, Foucault Boys zei vrijdag, nou ik denk niet dat er nog veel gebeurt of het moet in het weekend zijn. Want maandag is het vaak al te laat voor buitenlandse dingen. Maar ja, toen kwam dit hele hoedemakersverhaal. Uh, en, en maandag hield hij toch steeds een slag om de arm. Net als je dacht van nou het zal wel niks meer worden. Dat hij zei nou ik weet het toch niet helemaal zeker. Dus uh, ik denk dat heel veel Cambusporters opgelucht zijn wakker geworden uh, dinsdagochtend.
0: Ja, dat denk ik ook. En uh, Kijk, je weet inderdaad nooit bij de buitenlandse clubs wat ze ermee gaan doen. Of ze het bot ineens gaan verhogen. Kijk, zo'n, zo'n, zo'n hoedermakers kan daar natuurlijk wel drie, vier keer zoveel verdienen. Ja. Dat is super interessant. Oh. Alleen die jongen die moet hier nu gewoon nog lekker uh, een wedstrijd of 15 gaan spelen. Ja. Zich doorontwikkelen. En uh, misschien staat er wel wat veel moois op de stoppen in de zomer. En, en hebben ze een win-win-situatie. Hij je een mooie club
1: en kan weer een betere transfer zo. Ja, dat denk ik ook hoor. En, en vergis je niet, hij vindt het hier echt fantastisch. Uh, dus hij is niet uh, van plan om zomaar weg te gaan. Dat... Was afgelopen zomer al duidelijk, maar is nu nog steeds uh, uh, het geval. Dan, uh, dan was er nog die andere speler die ze hadden kunnen verkopen. <coughs> Sorry mensen, dit zullen we vaker horen, even de keel schrapen. Maar uh, uh, Issa Kalon? uiteraard. Ja, die heeft wel een aflopend contract. En ik zei het net al, gewetensvraag, moet je hem nou wel of niet verkopen? De meningen zijn verdeeld. Ze konden een paar ton krijgen, en, uh, uh, tot drie ton, maar inclusief bonussen. Ja, eh... Uh, ...dat vonden ze niet genoeg. Daar komt het eigenlijk om neer. Ze denken dat Calon in het laatste half jaar... meer waarde kan hebben sportief... ...dan financieel nu.
0: Nou, dat is het dus ook. Uh, hij is hier nog zes maanden. Het is duidelijk. Hè. We hebben het toen al een keer over gehad. Van gaat hij zijn contract verlengen? Kun je er wat meer uithalen? Maar dat is wel duidelijk gebleken dat de zaken nemen ...daar absoluut niet op uit is. Uh, bij Turkse clubs... ...en die transfermarkt die is nog open. Hè. Dus ja. Dat kan zomaar zijn dat die alsnog weg is. Uh, kan je je poot best stijf houden. Daar zit geld... Uh, en in drie ton wat gezegd wordt, dat weten we natuurlijk niet precies. Maar misschien is het wel veel minder. En misschien slaan die bonussen wel helemaal nergens op. En heeft Cambuur er niks aan. dan hou je misschien wel een ton over. Ja, ja Dan denk ik ook, hou hem dan maar gewoon. als is een contract.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Hè. Alleen je krijgt gewoon uh, nu achteraf door, de, uh, door het interview wat hij heeft gegeven. Ja, denk ik dat dat niet slim is. Want hij heeft ontzettend veel aan Kambuur gehad. Uh, Daar moet hij zich uh, eigenlijk op zijn knieën moet hij blij mee wezen. Want we hebben hem ergens opgevist. En toen wist niemand wat Colin was en, en hoe die was. Uh, hij heeft zich hier mogen ontwikkelen. Ze hebben hem beschermd in, uh, in een privézaak. Hebben ze altijd achter hem gestaan. Ja, dus ik vind uh, hè, achteraf kijkende. Ja tuurlijk, dan had je hem wel moeten verkopen. Maar het geld moet wel goed zijn. En, en, en zoals zo dat geld niet goed genoeg is. Ja, dan denk ik dat je hem gewoon beter kan houden. Want ja, hij is dan wel uh, beter
1: dan degene die we in de selectie hebben. Ja, nee, dat is ook zo en uh, het is wel opvallend dat, dat Fouke Boy dus zei van nou we hebben het erover gehad en uh, hij gaat er wel voor. Dat hij zelf toch liet doorschemeren, uh, ja, dat hij toch erg uh, de, de pest in had, zal ik maar zeggen. Maar uh, ja, het moet voor Cambuur ook een goede deal zijn, hè? Zo, zo simpel ja, maar is het. Dus kijk, ik, snap de, onder... ik snap de club wel.
0: Absoluut, hij staat onder contract en hij moet niet zeuren. Hij mag blij wezen dat hij hier drie jaar lang zich heeft ontwikkeld. Ja. En, uh, en ik snap wel dat hij daar heel veel geld kan verdienen. En dat is natuurlijk belangrijk voor dat soort jongens. Want ja, je gaat naar Turkije niet voor sportieve, sportieve ambities. Zo simpel is het ook. Ja. Maar goed, het moet van twee kanten goed zijn. En uh, ik vind niet uh, dat die nou moet gaan zeuren dat Kambu niet meewerkt. Want dan moet die, uh, die Turkse club die moet maar meer betalen.
1: Ja, en dat is ook zo. Dus het was een, uh, een aardig spel waarin Cambuur dan de, de poot stijf heeft gehouden. En uiteindelijk uh, hou je dus Calon uh, en Hoedemakers en Jacobs, iedereen. iedereen. Zeg maar, alle sterkhouders zijn er nog. uh... Nou, maar
0: dat is een compliment, denk ik, gewoon aan de club. Uh, En je weet nooit hoeveel interesse er is. Maar het kan zo zijn dat er iemand weggaat. Dan dan, dan word je gewoon
1: minder. Want je moet een nieuwe halen. Maar misschien, René, is het ook wel dat mensen in Leeuwarden ook gewoon te bescheiden zijn of niet dat je denkt van nou een miljoen en dan gaan alle 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 kassa's al rinkelen bij iedereen. Maar misschien moet je wel gewoon zeggen we doen niet iedereen zomaar weg. Dus ik 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 kan me die grondhouding van Boy wel een beetje voorstellen. Zo van we hoeven niet iedereen maar te verkopen uh, omdat omdat het bedrag leuk klinkt.
0: Maar ze staan gewoon achtste in de Ja, daarom. Dus uh, ik vind ook inderdaad... Uh, geld moet niet leidend zijn tenzij het echt nodig is. En ik heb ja. het gevoel dat club er gewoon... Natuurlijk, uh, er zijn geen supporters, maar die staat er gewoon best wel goed voor. Ja. Uh, dus dit was niet echt nodig geweest. En, en misschien blijf je met deze jongens... Uh, kan je nog wel één of twee plekjes uh, stijgen. En je weet nooit wat er dan gaat gebeuren.
1: Hè? Nee, zeker, zeker. Het is de strijd tussen het financiële en het sportieve aspect. En daar uh, komen we straks uh, ook nog even op terug in de vragenrubriek. Want er is ook een vraag over gesteld. Um, zijn er verder nog zaken, René, die je zijn opgevallen in de Eredivisie ofzo, of zo? Of daarbuiten qua transfers?
0: Nee, het is, ik vind het op zich nog wel redelijk rustig gebleven. Ja. Um, en, en dat zegt ook iets over de clubs: dat ze de selecties redelijk goed voor elkaar hebben, dat er niet zware blessures zijn gevallen. Ja. En, uh, nou goed, ik denk ook niet dat het altijd een winst is om spelers dan ineens in de winter te halen. Het is hartstikke spannend, want iedereen die wil natuurlijk de ja. uh, aankoop ineens uh, van, van, van ergens weg hebben. Ja, goed, het wordt niet altijd er beter op. En er komt onrust in een groep, want er komt weer een concurrent bij. Want anders haal je hem niet. Nou goed, uh, bij Cambuur
1: is het rustig. En ik denk dat het mooi rustig ook nou blijft. Ja, daarom. En je hebt ook niks aan transfervrije spelers vaak. Want ik moet er eerst nog weer een wedstrijdritme op doen. En dan ben je ergens eind maart. En dan ja, dat is genoeg
0: uh, als je nu geen club hebt. Ja. Nou, zo kun je het He? ook zien. Dus, en we, zijn wel, we staan achter, wat ik al zei. Dus, ja, dan moet het wel echt heel goed zijn of een echte verbetering zijn. Nou, dan, weet je, dan moet je weer gaan betalen. He, dat kost gewoon geld. Dus uh, nou, ik denk dat ze gewoon richting uh, volgend jaar weer moeten gaan uh, kijken en scouten.
1: Ja, zo is het. Um, een club die zich wel uh, aardig versterkte uh, was uh, FC Utrecht. Laat dat nou zaterdag de komende tegenstander zijn. Tijd dus voor de vooruitblik. Ja, Utrecht, we mogen weer. En met publiek ook nog in Utrecht.
0: Ja, een derde zoals het nu staat. Hè? Ja,
1: ja, is dat meteen een, een nadeel voor Kambuur, denk je? Of, of misschien ook niet? Nou, weet je, ik denk dat Kambuur het ook
0: prettig vindt om weer supporters in het stadion te zien. En dat het nu uit is, de eerste wedstrijd, Ja, weet je, dat is even om het even. Tuurlijk, dat zijn supporters van Utrecht. Maar je bent voetballer geworden om voor het publiek te spelen. En, ja. en dat het nu voor de tegenstander is. Het is dus denk ik alleen maar mooier om die mond te snoeren en, en daar resultaat weg te halen.
1: Ja, ja, dat is ook zo. En dat doen ze dan tegen een ploeg die, wat ik al zei, ook wat spelers heeft gehaald. Uh, onder andere Henk Veerman, de, de man die Cambuur nog gezelde in de, in de derby. Um, uh, hoe kijk jij naar het huidige, nou ja, of misschien wel moeten we zeggen, het vernieuwde FC Utrecht? Denk je dat het anders gaat zijn dan in de eerste wedstrijd die we hebben gespeeld?
0: Nou, in ieder geval krijgen ze een, een nieuwe keeper. Het ja. is uh, daar een, een, een groot circus aan het worden. Want voor mij staat de vierde keeper er al op. Dus dat zegt wel iets genoeg dat ze daar absoluut niet tevreden over zijn. Terwijl er wel één of twee bij Jong Oranje spelen. Dus dan denk ik van, nou, het heeft met vertrouwen te maken. Maar goed, ook met pre- presteren. Dus ja, wat daar aan de hand is, weet ik niet. Uh, maar het zegt wel iets.
1: Ja, het, is, het is eigenlijk een luxe het probleem. Want ik, ik weet nog vanuit Jong Utrecht. Dat kan in weer de, in de KKD spelen. Toen had je ook die paas, die keeper, die dan nu weg is. En je had ook de keizer daarna dat die dan die dus nu onder de lat gaat komen. En dat zijn twee echt goede keepers. Dus dan heb je eigenlijk twee talentvolle keepers. Ja, dat kan nooit allebei uh, spelen. Nee, maar
0: ze hadden ook al twee goede. Ja, daarom. Dus, dus, ja, ik, dus ik, dan ik vind dat te veel uh, van het goede. Ja, maar ik vind dat, dat vind ik niet goed. Ik vind dat onrustig. Ja, dan en moet je, je is,
1: eerder ingrijpen om zoiets te voorkomen. Dus.
0: Ja, maar hoe, met je vierde keeper bezig. Ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, nee. nee
1: dus nee, ja, dat zegt dat gewoon wel, iets uh, dat, dat, dat dat niet lekker zit. Nee, nou, het, is, het is wel een goede. Tenminste, uh, in de keukenkampioen de uh, Dus we, we gaan het zien. Maar, maar wat denk je, gaat Utrecht ook... Um, Anders spelen misschien, nu Veerman erbij is. Ja, kan zomaar.
0: Mm. He, uh, ze hebben op de zijkanten voorin hebben ze toch wel wat wissels. Uh, en het kan ook best zo zijn dat ze 4 v 2 gaan spelen. Daar hebben ze de ja. spelers voor. Ze hebben op het middenveld echt dynamische spelers. He, uh, van de streek, uh, timber, loopvermogen. Dan hebben ze voetballend vermogen met Maher en Ramselaar. Uh, voorin hebben ze die, die Griek, Doefikas. Ja. Uh, Veerman, dus het kan best zo zijn dat het daar een 4-4-2 gaat worden. Dus uh, ik denk dat Kambu daar ook rekening
1: mee moet gaan houden. Ja, het, het is ook wel iets wat René, ja, René uh, Haken wel graag uh, ziet, 4 2 Dus jij denkt dan misschien Dovika's en Veerman? Uh, dat, daar
0: ga ik, dat is wel een hele grote kans, want de, de andere buitenspelers, Silla, zit vaak op de bank. Ja. Uh, Boussaïd en uh, Ramselaar staan ook wel eens op de buitenkanten, maar zijn eigenlijk middenvelders. Ja, dus... Uh, ze halen Veerman niet voor niks. Hè, dus, uh, en die doefikas, nou ja, die staat eigenlijk altijd in de basis. Uh, van de Streek ook. Maar die kan daar wel mooi omheen spelen. Die kan diep gaan ombrengen. Dus uh, ja, ik denk dat het wel een gevaarlijk koppeltje kan worden.
1: Ja, ja nou dat, dat gaan we zien. Uh, de eerste wedstrijd toen zat Van de Streek nog op de bank. In Leeuwarden, weet ik nog. Waar uh, waren wij blij mee? Ja, ja, maar ja, die moet altijd spelen, zou je zeggen. Maar uh, Cambuur won toen uh, met 2-1. Ik kan me die wedstrijd nog herinneren als in dat ik er het gevoel van kreeg van... Hey, Kijk, Kambuur die, die kan misschien wel meer dan veel mensen denken dit seizoen. Dat was wel zo'n wedstrijd waarin je dacht van, je, je valt op. Uh, weet Je wel, je, je, je denkt aan Zegers tegen Fortuna, RKC, Zwolle, dat soort clubs. Maar als je ook van Utrecht kan winnen, dan doe je misschien wel om meer plekken mee. En dat, en dat is gebleken daarna. Was dat misschien de eerste kennismaking van de rest van het land met de kracht van dit Kambuur?
0: Ja, omdat ik denk dat de meesten daar een tweetje op het formulier hadden gezet. Ja. Zeker met de selectie die Utrecht heeft. En, en je ziet gewoon door het voetballende vermogen van Cambuur... Hè, hoe ook die wedstrijd, daar kan je gewoon zien dat ze gewoon goed mee konden. En uh, nou ja, die 2-1-winst, dat was echt niet uh,
1: onverdiend, hè? Nee, dat nee, is misschien
0: dat, wat het allerbelangrijkste. Daarom,
1: daarom. Nee, dat klopt inderdaad. Er was, was niks op af te dingen, dus dat maakt het ook zo, uh, zo knap. Ja. Dus um, uh, hopen dat Cambuur dat, dat, dat kunststukje kan herhalen. Zaterdag, uh, waar... Uh, Waar ligt de grootste kans voor Cambuur om te winnen?
0: Ja, aan de ene kant op het middenveld. -hmm. En gaan ze 4-2 spelen, uh, dan is Cambuur gewoon heel goed om om tussen de linies te spelen met drie middenvelders. Cambuur speelt eigenlijk altijd 4-3-3 met de punten achter. En en Utrecht moet heel snel gaan gaan kantelen met vier middenvelders. Of de backs backs zijn vrij. En onze backs willen ook nog wel aardig opkomen. Dus er zal altijd ruimte liggen. Dus ik denk dat Cambuur heel geduldig moet zijn in de opbouw. ja, en wacht maar af wat Utrecht doet. Misschien gaan ze stormen thuis. Dan komt er meer ruimte. He, en ik vind ze echt steeds beter worden daarin om, om de vrije mensen te vinden. Um, spelen ze wel 4-3-3, ja, dan wordt het gewoon koppeltjes op het middenveld. En ja. dan uh, zal daar de slag worden gestreden. Want ik vind het middenveld van Utrecht het beste linie van het elftal.
1: Ja, ja, ja. en misschien ook wel een van de, van de beste. Of in ieder geval de meest voetballende middenveldlinies van de eer. Ja, het voetballen. is gewoon heel compleet. He, ja. he. Er zit snelheid in. Uh, er zit diepgang in.
0: Er zit Kopkracht in, ja, eh, loopvermogen en technische bagage. Ja. He, dus je zal tegen een Ramselaar en een, en een Maher, als die gaan spelen, daar moet je gewoon bovenop zitten. He, dan moet je laten voelen dat je er bent. En, ja, en van een streek mag je niet uit het oog verliezen, want die is gewoon altijd onderweg. He, dus dat zijn wel dingetjes dat ik denk van ja, daar moet je rekening mee houden.
1: Zo is het, zo is het. Wat het gaat opleveren, dat, uh, dat is een vraag die we straks uh, gaan beantwoorden. Maar um, eerst tijd voor andere vragen. Juist. Kijk, die tune, René. wat Snel, dat vind ik mooi. Ja, lekker kort maar krachtig. Met lange, bombastische gedoe. Moet je helemaal niet mee beginnen. Stoppen we weer mee. Mensen moeten geen bloedende oren krijgen uiteindelijk. Dus uh, de vragenrubriek. Dank allemaal jongens en meisjes. Uh, veel inzendingen weer, sommige over transferzaken, uh, die we misschien al behandeld hebben, maar uh, wellicht het allemaal nog even uit. Laten we eerst even uh, 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 over Robin Molleux praten, want uh, dat is nog een vraag van vorige week, die we uh, niet konden behandelen. Dus eerder weer er komt. Fabian van der Veen, bedankt. Wordt onze Franse middenvelder overschat, vraagt hij zich af. De potentie die veel mensen zien, komt er volgens mij te weinig uit. Ja, een mooie vraag en ja. een goede
0: vraag. En ik denk dat heel veel mensen uh, met Robin Malun daar dat, eigenlijk hetzelfde over denken.
1: Het blijft altijd iets van discussie of zo. Over. Hij is nooit ja. helemaal onomstreden, lijkt het wel. Kijk, uh, Malun, die moet je eigenlijk. Terwijl het uh, zo'n leuke voetballer is.
0: Ja, maar dat is het. Een ja. leuke voetballer. En je moet hem <laughs> daar ook op beoordelen. Ja. Maar op een gegeven moment, uh, hij is hier natuurlijk langer. Iedereen weet van uh, Robin Malun, die kan gewoon goed voetballen. Ja. Maar wat is het rendement? Dat moet je eraan gaan koppelen. Zeker als aanvallende middenvelder. Dus dan wil ik assist zien. Dan wil ik goals zien. En dan niet altijd alleen uit vrije en penalties. Maar ook uit voetballende situaties. Ja. En zeker met nu met Joosten en Calon. Die waarschijnlijk aan de zijkanten gaan spelen. Dan wil ik ook zien dat hij die jongens aan het werk zet. Ja. Kijk, we moeten Malun niet gaan beoordelen op een uh, werkpaard. Want dat is hij niet. He, die, die gaat niet uh, strijdend duels aan. Die moet voetballend zijn. Maar als hij echt een kuitenbijter tegenover hem heeft. Dan wil ik ook zien dat hij uit de mandekken komt, dat hij gaat weglopen... dat hij in de vrije ruimte, dat hij aanspeelbaar is. Nou, en ik denk dat, dat mensen dat bedoelen... van oké, okay, als het niet goed gaat... wat gaat Molun dan doen... om in die wedstrijd te knokken? Ja. Ja, dan blijft hij toch wat... Ja, in een grijs gebied zitten, heb ik een beetje het gevoel. Um, maar loopt die wedstrijd... zitten we er goed in? Dan is hij ook vaak een van de betere spelers.
1: Ja, ja. Dus, dus overschat is misschien... Te, te, ik denk te dat veel. dat een
0: verkeerd woord is. Alleen ik vind wel dat zijn rendement...
1: Dat moet moet hoger. Moet hoger, zo is het. Maarten vraagt zich af uh, of we de selectie breed genoeg vinden. Nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Die is wel compleet toch zo, behalve dan achtervanger, meest hoedenmakers Maar die vind je dus niet zo snel.
0: Maar we moeten ook gewoon wel realistisch blijven naar ons budget. Ja,
1: daarom. En wij
0: kunnen niet zomaar even drie, vier spelers ophalen. En die jongens die er nu allemaal zijn, die zijn gebleven, de goede. Dus ik denk dat we tevreden moeten zijn.
1: Ja, dat lijkt me ook. Voor Cambuur is dit een prima groep qua breedte en uh, kwaliteit. Dan even uh, een uh, twitteraar die zichzelf uh, LWD058 noemt. Ik heb geen voornaam, dus we houden het daar even bij. Maar zijn vraag is mooi. Uh, Hij zegt, sinds Foukeboy en Henk de Jong bij Cambuur zitten is er een sterkere uitgebalanceerde selectie met spelers die ook nog wat kunnen opbrengen. Is dat, het, <coughs> excusee, is dat het werk van een superscout of is dat hun uh, brede netwerk? Nou, volgens mij, René, is dat uh, een kwestie van de kwaliteit van beide heren. Want uh, Boy, die, die heeft het goede netwerk. Maar Hink de Jong is dat type natuurlijk, en jij kent hem goed. Als je hem tegenover hem gaat zitten aan tafel en hij kan enthousiast vertellen over de plannen die hij met je heeft. Dan kun je, denk ik, als speler al heel snel overtuigd raken door de visie van enerzijds het... het het, het voetballende van de club en het technische aspect van Fouqueboy. Anderzijds het enthousiasme en het motiverende van Henk Dion. Zit hem daar niet gewoon de kracht in?
0: Nou ja, eigenlijk niks meer aan toe te voegen. Ik, ik weet niet eens op dit moment wie de scout is. Uh, dus uh, dat is absoluut het netwerk. En Precies. wat je zegt. Uh, ik heb Henk ook meegemaakt als trainer toen nog tijd bij de amateurs. En ik zat bij een andere club. Ja, Henk, als hij jou belt, dan, dan pakt hij dat zo fantastisch goed in. En dan zegt hij: Oh, wacht even, ik sta wel op de ijsbaan. Maar ik moet even aan de kant, want dit gesprek is heel belangrijk natuurlijk. Dus, en ik, hè? dan denk ik van: Hij staat op de ijsbaan en dan belt hij mij. En dan, denk van, okay. <laughs> en dan gaat hij het verhaal vertellen. En, en, en hij romantiseert dat. Maar hij, laat je, hij geeft je echt de indruk dat, hij, dat, dat jij belangrijk bent, dat hij jou graag wil halen. En, en dat doen ze ook echt. Hè? Ja. Um, ze halen niet spelers die niet een, een rol van betekenis kunnen spelen. Maar echt... Um, ja, die warme hand geeft hij jou. En, en ja, ik was natuurlijk ook zo om. Want ik denk van ja, weet je, dat is toch wel speciaal. En zo gaat hij ook nu om uh, met de spelers uh, die hij haalt. En, en ik, ik zie het, gisteren was ik bij de training te kijken. Ja, dan zie je wel weer hoe Henk is. Hij, hij was natuurlijk weer terug. En, en de ene krijgt een schouderklop. En de ander krijgt een tikje achter zijn kont. En, en hij geeft een aai over zijn bol. En ja, zo, zo hij werkt. Zo doet hij dat ook met telefoongesprekken. En ja, ik snap dat dat heel moeilijk is. Ja. Als je tegenover hem zit in een restaurant of bij een bespreking. Om dan mee te zeggen
1: hij kan trouwens, en dat vergeten mensen wel eens, hij kan mensen ook ongenadig op hun flikker geven als het moet, natuurlijk. Dat doet, of misschien, ik weet niet of dat bij jullie gebeurd is, maar ik heb dat wel eens vaker gehoord van bepaalde spelers die zeggen: nou. Het is niet altijd alleen maar schouderklop. Ja, hij kan ook echt wel boos worden als het hem niet zint. En dat moet natuurlijk ook.
0: Ja, ik had dat waarschijnlijk dan niet nodig als speler. Want ik kreeg nooit op mijn flikken van Henk. Maar uh, <laughs> nou, hij kan wel boos worden. En, en een beetje zeker als het niet goed gaat. En, nee precies.
1: Maar dat bedoel ik. Het is niet alleen maar uh, een, een, een complimentje uh, hier ja, of een hij, high over de bol daar. Alleen
0: hij is heel goed daarin. Maar ja. hij laat het dan op een gegeven moment even rusten. En dan kijk je in die grote bruine ogen. En dan denk je. Ja ik kan ook niet boos op die man worden. Ik, ik snap het ook wel. En dan, ja. dan komt hij ook weer even bij je. En dan praat je, praat je er even gewoon goed over. Van nee, luister, ik, zo bedoel ik het gewoon. Even één op één, dat is nog sterker, denk ja. ik, dan voor een hele groep. Want ik doe dat zelf. Ja, vind ik ook heel vervelend om iemand op zijn kloot te geven voor een hele groep. Dat, dat, dat werkt niet. Nee. Even één op één is veel beter. En uh, nou, dat, daar is je gewoon heel
1: goed in. Ja, dat is ook zo. En hij praat het ook altijd uit. We hebben ook wel zaken gehad, maar je kunt altijd eens zijn dat je het oneens bent. En daarover praten met elkaar. Prima, toch? Ja, yep. um, dan uh, Pieter van Althuis. Uh, die vraagt, hoe reëel is de verkoop van hoedemakers geweest? En uh, nou, dat hebben we al besproken. Maar ook, hoe verhoudt financiële opbrengst zich ten opzichte van sportief succes? En dat kunnen we koppelen met de vraag van Gerry Procé over Calon is het uh, wel verstandig uh, om hem niet te laten gaan. Want uh, misschien een ongemotiveerde voetballer in het team. Maar uh, ja, uh, sportief succes, uh, dat zeg ik. Dat, uh, dat is belangrijk. Hè. Fin- Financiën gaat het niet alleen om, zoals je al zei.
0: Nou, kijk, de die heeft nog contract. Dus uh, je weet nooit, stel voor we halen de playoffs. Dan hopelijk hebben we het stadion vol. Dat levert ook weer wat op. Kijk, Calon uh, heb ik gisteren ook op de training gezien. Nou, op zich merk je niet heel veel aan hem. Zeg maar. Kijk, als hij... Minder gaat geven. Uh, zijn houding wat anders. En dan moeten ze hem keihard aanpakken. En dan moeten ze hem eruit gooien. Want dan is het gewoon zes maanden niet voetballen voor hem. Ja. Uh, hij moet gewoon volgend jaar ook weer een club hebben. En het lijkt me niet dat hij nu al een contract heeft getekend. En daar heeft hij dus ook niks aan. Dus hij heeft zichzelf alleen maar Precies. bij de pakken neer. Hij moet gewoon knijterhard zijn best doen. Goed afscheid kunnen nemen bij ons. Uh, uh, ja, dat in, blijf ik bij, dat interview is niet slim geweest. Uh, hij moet het maar laten zien, ze moeten voeten moeten spreken, want anders weet ik hoe het publiek in Leeuwarden kan gaan. Dat kan dan heel negatief zijn en uh, ja, dat is dan heel lastig om dat om te draaien.
1: Ja, Je moet zorgen dat je win-win houdt, voor Kalom zelf belangrijk, ja. want dan kan hij zich in de kijkers spelen, voor Kambu belangrijk, want dan kunnen ze zo hoog mogelijk eindigen. Dus Kambu moet hem ook niet op de bank zetten om hem te straffen, want dan, heb je, dan heeft Kambu nou ja, zichzelf dan, er alleen in. Dan ga je mee. kijken naar
0: kwaliteit en dan, dan ik ik denk je dat ze dat niet kunnen verkopen.
1: Dan wel. Ja, dus, dan wel. Dus, dus, uh, maar goed, maar de reden dat hij niet werd verkocht had ook te maken, of vooral met Dat ze bezig waren met een vervanger. Uh, en die uh, haalden ze niet. Tenminste, dat lukte niet. Anders was het misschien anders gelopen met een verkoop van Calon. En uh, Ronald Luxe vraagt zich af. Wie was die onbekende vleugelspeler die niet kwam. Waardoor we niet konden cashen voor Calon. Nou is dat nergens bevestigd. En ik weet het ook niet zeker. Maar voor uh, zover... Ik kan inschatten, zou ik gokken op Botaka, die uiteindelijk naar Fortuna City dat ging. Maar, uh, maar goed, dat is, uh, dat is mijn gok, dus dat kan ik niet staven. Het doet er ook niet toe, want uh, uiteindelijk was er een speler die kwam niet. Dus ja, dan is het ook geen nieuws in principe. En dan was het
0: misschien anders geweest en had je Calon gewoon netjes kunnen vertellen. Ja, laten. exact, daarom. En,
1: uh, en nu heb je Calon en Joosten. He, want Joosten was dus blijkbaar niet de natuurlijke vervanger. Nee.
0: Nou, ik denk dat, dat heb ik vorige keer ook gezegd. Ik denk
1: uh, gewoon Joosten links
0: en Calon en, en, en rechts. Ja. ja, dan heb je twee brommers. Ja. Uh, Uldrik is balvaste spits. Uh, ja, weet je, dan kan je als middenveld, dan heb je volgens mij uh, het fantastisch voor elkaar. Want dan kan je ze wegsteken. Ja. Beide individuele actie en snelheid. Je haalt altijd ruimte. Dus de tegenstander gaat echt niet volle bak aanvallen. Want dat zou heel naïef wezen. Ja. Dus uh, je, je kan een ander spelletje spelen.
1: Ja, 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 ja. ja. Nog twee vraagjes. Uh, Jeroen um, uh, vraagt... Welk uh, plan heeft Cambuur voor deel 2 van de competitie? Wat gaan ze doen met aflopende contracten van sterkhouders? Die vraag past bij Leo Veenstra. Die voorstelt om hoedermakers een langdurig contract van 3 tot 5 jaar te geven. Want onmisbaar. En uh, Danny vraagt zich af of het niet tricky is... dat er nog geen overeenkomst met Sonny Stevens is... Ja, dat is dus allemaal een vraag over sterkhouders eigenlijk, in totaal. Ja, we hebben het al gezegd, um, Cambuur heeft verschillende mensen een aanbieding gedaan. Uh, ze willen met iedereen wel verlengen. Ja, het zal ook van die spelers afhangen. Hè. Misschien zegt Stevens, ik noem maar wat hoor, ik kan het niet staven, maar ik noem maar wat. Misschien zegt hij wel, nou, ik wil ook eens even kijken of er misschien een buitenlandse avontuur in zit of iets anders. Het zou kunnen.
0: Ja, dat weten wij niet. Nee, maar We denken al
1: snel, Cambuur moet ze vastleggen, maar er zit natuurlijk ja. een andere kant aan.
0: Dat is het. Hè. En, en de jongens zitten nu op een leeftijd dat zij uh, een, ontwikkeling, uh, een stap in hun ontwikkeling kunnen maken. Ja. Uh, Stevens is, is redelijk in die zin achter in de twintig. Nou ja, die kan nog een mooi transfer maken. Ja, misschien zegt hij wel: Ik heb het fantastisch naar mijn zin. Dan zal hij ook wel een langduriger contract gaan tekenen. En die tekent dan denk ik niet voor één jaar bij. Uh, maar ja, je qua salarishuis zijn andere clubs gewoon verder. En ja, de jongens die denken daar natuurlijk ook aan. Dus dat snap ik wel. En ja, hoedemakers, Het, het zal fantastisch wezen, drie tot vijf jaar,
1: maar dat ja, gaat, gaat never nef- nef- nooit niet gebeuren. Nee, daar zou die ook gek zijn. Ja, als hij tuurlijk, dat zelf zou doen. Als als hij, uh,
0: hij staat nu al in de belangstelling. En weet je, daarin zijn wij Kambuur. Uh, in die zin een opleidingsclub. Nou, dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan. Als je er ook nog wat centjes aan kan verdienen. Hè. We moeten gewoon compliment uh, maken dat ze uit AZ... ...twee, de beloftes zijn gehaald, zich zo hebben ontwikkeld. Nou, dan heb je het goed gedaan. Dat zien andere jonge jongens ook. Dus daar heb je voor de toekomst heb je alleen maar meer baat bij. En ja, weet je, ze zullen echt wel zo snel mogelijk die jongens willen la- verlengen. Maar ja, die jongens die wachten gewoon eventjes. Dat is gewoon de
1: tijd. Ja, dat is ook zo. En dat, uh, dat uh, moet je ook uh, respecteren. En dat valt ook wel te begrijpen. We zullen ja. zien uh, hoe dat gaat aflopen. Um, dan de laatste vraag, die komt van Leandro. Als je al veilig bent, of bijna veilig bent, dan uh, wordt het misschien tijd om spelers in te passen, minuten te laten maken voor de toekomst. Spelers zoals Marco Tol, vraagt hij. Nou, misschien gaat hij wel spelen, René. Ja, dat zou soms kunnen. Dus ja, dat gaat <laughs> beginnen. Dus, uh, nee,
0: maar goed, dat soort jongens die, die hier volgend jaar nog spelen, uh, die zullen meer minuten gaan maken. Die, die moeten fit raken. En, en ja, daar gaat waarschijnlijk een plan mee komen. Ja, weet je, je moet het ook zelf verdienen. Uh, en op een gegeven moment als je echt uh, veilig bent en en je hebt niet echt meer iets om te spelen en je zit in dat grijze gebied van Plekje 9 tot en met 14. Ja, dan zullen ze waarschijnlijk ook sneller gaan kiezen voor de eigen jongens. Jonge jongens. Dan uh, voor de
1: jongens die die dan op dat moment wat duidelijk is die weggaan. Ja, maar zolang ze echt wel wat hebben om voor te spelen. Ook al zijn ze veilig. Dan zullen ze gewoon altijd voor de beste kiezen. blijft weer uh, win-win situatie voor de speler en voor de club. Daarom. En hoe hoger ze eindigen. Hoe meer geld voor de tv-ranglijst. Dat uh, blijft belangrijk. Misschien is dat
0: ook wel zo heel belangrijk voor Kambu. Dat daar ook naar gekeken wordt. Ja,
1: daarom. daarom. Dat uh, dat is echt wel... uh, Dat speelt echt wel mee op de achtergrond. Ook bij bijvoorbeeld het houden van kalon en en niet verkopen. Uh, Want die paar ton meer of minder. Dat kan zomaar een verschil maken. Goed, mooie vragen René. En dan dan, uh, weet jij hoe laat het is. Dan is er nog één prangende vraag over. En die is natuurlijk... Wat wordt de uitslag? Want het is tijd voor de voorspelling.
0: Ja, uh, we hebben het vaak over winnen, verliezen... Uh, en dan zal je zien dat ze in één keer allemaal gelijk spelen. Ja, drie
1: keer achter elkaar ja. al.
0: Maar ik denk dat het weer gaat gebeuren. Oeh. Ja, ik ga nu wel weer voor een gelijk spel. Uh, mede ook omdat Utrecht, uh, nou ja, die speelt thuis, is, is vaak wat sterker daar dan uit. Uh, ik hoop een klein beetje dat ze 4-4-2 gaan, gaan spelen. Want dan ben ik heel interessant hoe Cambuur dat gaat oplossen uh-huh. met de 4-3-3. Dus uh, ik denk dat het 1-1 wordt.
1: ja. Nou, ik uh, ik dacht ik doe uh, 2-2. Maar uh, ik denk, ja, ze gaan niet vier keer op rij gelijk spelen. Dat kan niet. Dan moeten we naar het casino. Ja, daarom. Dus uh, ik doe toch maar een uh, luizige 0-1 uit de overwinning. Nou, daar hopen we op. Ja, ik hoop hoop dat ik uh, gelijk krijg. En ik denk velen met mij. Maar uh, we gaan het zien. Dus hartstikke mooi. Uh, Dit was hem weer, uh, René. Uh, Dank. Succes met je stem. Ja, de stem heeft het goed volgehouden. Dus ik hoop dat het een beetje goed te beluisteren was voor iedereen. Ondanks dat. Dus hartstikke mooi. En dit was hem. Deel en like de uitzending. Hou de Leeuwarden Courant in de gaten. En graag tot volgende week. Tot volgende week. Dit was
0: het Hertenkamp. De podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant en Sport Noord. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast app.